0: Hei, og velkommen til Vondt, en podcast om muskel- og slettplager med Stian Kristoffersen og Jørgen evne. Dette er podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest, nemlig muskel- og slettplager. Før vi går i gang med denne episoden vil vi takke sponsorene våre som gjør denne podcasten mulig. Adcare har siden oppstarten i 2004 etablert seg som en kvalitetsleverandør av medisinsk utstyr innen urologi og ultralyd, og er spesialister på diagnostisk ultralyd. Sjekk ut adcare.no og bruk rabattkoden VOND for 5% rabatt på nettsidebestillingen. Barofine produserer mykortoser for reduksjon av hevelse, muskelaktivering, økt stabilitet av ledd, avlastning, korreksjoner og høy grad av komfort. I mai, juni og juli tilbyr Barofine 15% rabatt på mykortoser, Bestill disse på mail eller benytte rabattkoden ORTOSER till folket för att få din rabatt. Trenger du enda mer information om hvordan du kan tilby Barofind støtteprodukter i din klinikk, kontakt Ortopro i Bergen, ortopro.no eller barofind.no.
1: Hei, da er vi inne med en ny episode av podkasten Vondt, en podcast om muskel- och slettplager, og i dag har vi vært så heldige och få med oss nevrykirurgen Clemens Weber fra Stavanger. Velkommen, Clemens!
2: Tusen takk. Tusen takk for invitasjonen.
1: Veldig hyggelig å ha deg her. Vi, det var jo litt sånn tilfeldig egentlig, at vi fikk deg med her. Vi hadde en um, podcast-episode som handlet om missoppfatninger, hvor vi uh, brukte mye av materialet fra en forskningsstudie du lagde for noen år siden. Ja. Uh, og så var det da vi vår gode venn i Stavanger, Magnus Homsø, som uh, dere er i løpegruppe sammen, skjønte
2: Det stemmer det, ja.
1: Og da tänkte vi at da ble det jo, ble jo det en kjempefin anledning til å faktisk få mannen bak forskningen til å komme og snakke om sin egen studie, og enda mer. Så du kan jo få lov til å fortelle om bakgrunnen din før vi suser i gang videre. Hvem er du, og vad gjør du?
2: Um, ja, jeg er født og oppsvokst i Tyskland, Nordtyskland, og um, kom til Norge for vel ti år siden. Og um, har uh, ja, tatt min uh, legestudie i Tyskland, og så del av min uh, utdanning i Tyskland og deretter i Trondheim. Og uh, for fem år siden flyttet jeg uh, til Stavanger, og jobber nå som overlege i nevrokirurgi her. Um, jeg driver hovedsakelig med spinalkirurgi, altså 70 prosent av min uh, hverdag er ved rygg og nakke eh TG. Ehm och ehm ja, tog en doktorgrad på tenü som där också gick mycket om bilddiagnostik och spinala problemställningar, både inför uh, spinala svulster, eh uh, spinal stenose och prolapser. Ehm um, ja, och um, den studien som du snakket om, har vi jo publisert for to-tre år siden, 2017 var det vel, um, og um, det var jo egentlig mer en kopi av en studie som, uh, som uh, noen amerikanske uh, orthopeder, tror jeg, har gjort, og um, den har jo blitt diskutert litt, men uh, det er väldigt kjekt at dere uh, har uh, lest den og sett den, og invitert med her i dag.
0: Ja, så som vi, som vi sa i podcasten også, så, så mener jeg at den studien er meget undervurdert. Eh, hvis man går og ser på hvor mange ganger den er sitert, så er det jo egentlig ikke mange i forhold til vad studien egentlig forteller, da, som, som kanskje er det som jeg og Stian har vært mest opptatt av, sånn hva, hva betyr den for, for oss som sitter her med, med patienter og kvinner, og opplever disse som sånn på nært hold eh, og, og tematikken i dag, eller det vi kanskje ønsker å ta videre i dag, er jo med delt, delt beslutningstaging eh, som dere skriver litt om i den artikkelen, men vi kan jo kanskje bare begynne der, hva, hva betyr eller hva legger du i delt beslutningstaging?
2: Altså delt beslutningstaging er jo en del av den prosessen som skjer på poliklinikken vår når vi modrer en patient. Ulämpen um, har så sig jo, at mange patienter al har snakket med andre helse med en fastlege eller en fysioterapeut, eller en chiroprakter. Um, mange har lesst lidt på nett og uh, prøftå informere sig der og ik uh, med en mening eller en diagnose til oss og ik uh, så følgel ogs en del forventlinger og um, det er jo da alltid en utfordring, um, og spesielt når du ikke skal operere en patient, når du ikke finner en operasjonsindikasjon, uh, og da forklarer pasienten hvorfor man skal gjøre det ene eller det andre, og um, det avhenger jo veldig av uh, legens um, ja, evne, til å, til å kommunisere ulemper og fordeler eller risiko og nytte med et kirurgisk inngrep. Um, og det må tilpasses hver, hver enkel pasient, selvfølgelig. Det er også en stor utfordring her. Um, jeg synes det er veldig spennende at det har, altså for meg var det relativt nytt at det, er, at det anvendes mer og mer i andre, på andre områder. Uh, for eksempel fysioterapi. Um, jeg jag trodde egentligen alltid att det var mer en sån kirurgisk grej men uh, ja.
0: Ja, vi står, vi står i den samme suppa. <laughs> alle sammen.
1: Ja, for för det är ju lite vi har har også, också att att detta delat beslutsfattning, alltså hur mycket hur mycket det är utgångspunkten då kräver det av en patient för att vara med i det som kallas delbeslutningstagning. Alltså Jörgen tog upp detta i den förra episoden vi snackade om denna studien med att det var den veninna där som, som var liksom litt indignert indignerad över att fastlägen hade ställt henne "Ja, vad synes du vi ska göra?" at många har ju detta har ju den att när de kommer till för exempel en kirurge där kanske enda tydligare och där enda är oss men att det är ju vi som ska veta bäst du, du, du som kirurg ska väl egentligen bara säga si att nej du ska operera eller du ska inte operera det och få med patientens egna värderingar och tankar runt det har har kanske stått så så starkt där är väl lite intrycket vi står med som ickar är kirurgen så så i vad tänker du hva er det som er viktig å få fram for å si at vi gjør delbeslutningstaging på best mulig måte?
2: Altså det er veldig avhengig av uh, pasienten. Det er, noen pasienter er jo ikke interessert i det hele tatt til å delta i denne processen. De bare kommer og sier «fiks meg» uh, mm. eller ikke. Og, uh, noen andre pasienter er jo selvfølgelig mye mer informert og har, har kanskje en mening allerede. Um, Uh, nu en patienter kommer som med en uh, ja, nesten bestilling at fastlegen har sagt «Jeg må opereres», eller fysioterapeuten har sagt «Nå kan jeg ikke hjelpe deg noe mer, nå må du opereres». Um, og det er jo ofte litt vanskelig for oss, spesielt uh, når man egentlig ikke skal operere. Mm. Um, og um, vi har jo... Um, Altså et, spesielt eldre patienter er jo ofte ikke så veldig interessert i å ja, for eksempel en 80 år gammel spinal stenose pasient som, som har gangvansker og, og utstrående smerter um, den patienten har ikke så veldig store meninger om hva som er store fordeler og ulemper, de de ønsker bare å gå bedre igjen, ja, eller ha mindre vondt og um, Yngre patienter er jo ofte mye mer informert og har lest seg litt opp og har kanske snakket med noen andre også, eller kommer til en second opinion fordi de har snakket med en annen kirurg allerede. Um, og da er jo samtalene mer differenserte og du har mer, uh, um, mer å diskutere med pasienten. Um, men jeg tenker det er veldig viktig å få fram pasientens preferanser og uh, ikke minst informere om... Um, ja, fordeler og ulemper med kirurgisk inngrep. Og, um, det er jo veldig, veldig mange som, uh, som egentlig ikke er klare over at uh, alle inngrep har en viss risiko og det, det, det uh, skjer komplikationer og i verste fall så kan du få en nerveskade og bruke katheterresten av livet en, etter en rykkeoperasjon. Det er ingen som ender opp i rullestol, det er jo ofte den store bekymringen som alle sier, men det er de litt mindre nerveskadene, som som også kan være ganske plagsomme. Og, um, det må man jo selvfølgelig få mig i disse samtalene. Um, det er alltid viktig å få det in hos patienten også. Det er ikke alltid at de virkelig det imot.
0: Hvis vi, hvis vi beveger oss, uh, vi tar på en måte den forutsetningen at lytterne har fått med seg episode 4, da, hvor denne studien din ble tatt opp, men hvis vi tar liksom i grove trekk hva, hva du fant ut, og och lit vad du tänker själv om de fyndene för vi för vi går vidare in i vad vad det betyr for del beslutningstagning um,
2: altså Jeg fast så den student fra USA om uh, om ryck MR-funn og, um, MR og uh, ja eller eller missuppfattningar och ehm um, jag blir ofta lite sån ja inte irriterad men någon patient kommer in er mitt første spørsmål, hva er det som plager deg? Så svarer patient. ja, det er den prolapsen der, C4, C5 på venstre side. Du har vel sett bildene, sant? Det er et veldig vanlig svar som kommer fra en gjennomsnittlig pasient. Og det, da må jeg spørre igjen, men hva er det som plager deg egentlig? Hvor er det du har vondt? Ja. Og um, det er ikke alltid så lett å, å få ut av patienten, hva er de aktuelle plagene egentlig for ofte har de blitt bedre og... men de er veldig opptatt av MR-funnet ja? Det har jo et prolapsk der på MR og um, det, ja, det førte egentlig til at vi ville gjøre den studien og, og at vi um, um, ja, basert på den studien fra, fra USA uh, tenkte at det kan ju replisere på, på nakket og ja, justere det litt og på det tidspunktet har jeg vært på en sånn kort fellowship i, i München um, uh, hos professor Maja, som er en av uh, ja, Europas største nevretjørske avdelinger med nesten 5000 operasjoner per år og masse viserforskning. Og da har jeg snakket med en av de overleggende der, og tenkte at ja, vi kan gjøre det sammen og se litt. Er det noen forskjell mellom lille Stavanger og, uh, og store uh, München? og um, det var ikke så store forskjell, overraskende nok um, jeg det jo egentlig at patienter i Tyskland skulle være litt mer informert og oppdatert, fordi i det tyske systemet er det jo ofte sånn at en patient som opereres eller henvises til et universitetssykehus allerede har vært hos en specialist, altså en mm. privat praktiserende ortoped eller uh, nevrotirurg eller smertelege eller noe sånt og skulle ha fått mer informasjon enn en patient her som kommer direkte fra en fastlege. Ja. Um, og det var jo veldig overraskende at så mange pasienter eh, da trodde egentlig at, at MR-funnet var så mye viktigere enn klinisk undersøkelse og anamnese. Og enda mer skremmende var det jo egentlig at så mange patienter var villige til å la seg operere bare, bare basert på, på et MR-funn uten at de egentlig hadde noen store smerter eller også når smerten hadde gått over.
1: Har du, har du gjort deg noen tanker om hvorfor det har blitt sånn?
2: Det er jo veldig mye fokus på teknologi generelt innenfor medisin. Um, jeg tror i den hverdagen som vi har nå, det begynner oss fastlegen egentlig, er, er tidspresset veldig stor. Um, det er veldig viktig å komme rask fram til en diagnose, Pasienten setter nærmest et krav om å få en diagnose, ja. få et navn på årsaken til smertene, og um, det er mye enklere å, å bare bestille en MR-undersøkelse enn å ta en lang variant av ta en lang klinisk undersøkelse, uh, komme med en tentativ diagnos, se det litt an, og så videre. Um, og så er jo tilgjengeligheten også mye større. Um, det var jo den første studien i doktorgraden min, da har vi sett på, um, på operasjonstallene um, for uh, spinale svulster, altså primære spinale svulster, som da er vanligvis benignende svulster, altså fra ryggmarksinn eller um, ja, svannoma eller nevrinoma, sånne ja, benignende, godartete tilstander. Og um, det har vi sett at var, altså vi tog data fra kreftregisteret, og så på insidensen over en ja, 18-årsperiode. Um, så det begynte på, uh, jeg tror det var frem til 2008, eller noe sånt. Den publiserte vi 2012-2013. Og så uh, så vi at de første årene var det jo veldig lite kirurgi på disse ofte tilfeldige funn. Og så eksploderte det jo sent på, uh, på 90-tallet. Og um, og så tok vi kontakt med produsentene av MR-maskiner i Norge og spurte oss, og så var det tilfeldigvis en av uh, de som jobbet der som hadde en oversikt over alle maskiner og hva tid de ble installert i Norge. Så kunne vi ta, lage en tidslinje over MR-maskiner uh, fra de første tre til, jeg tror i 2008 var det 115 MR-maskiner eller noe sånt over hele landet. Og det var en helt klar korrelation i antal operationer for benignende svulster eh, i forhold til antal MR-maskiner. Ja, så jo større tilgjengelighet du har, jo mer opererer du opp, var konklusjonen. Ja. Og det samme ser vi også når vi har flere kirurger i et område. Det finns studier som har vist at en by som har massevis av ryktkirurger, det er operasjonstallene mye høyere. Um, og det samme gjelder antageligvis for, uh, for bildediagnostik også. Du har flere MR-maskiner, mm du tar flere undersøkelser, du finner flere ting, og da, da opererer du også mer, og du, du, du skaper andre forventninger i befolkningen eller i, i hos pasientene om, uh, om akkurat dette her.
0: Dette er jo en sånn, det er kjempeinteressant tror jeg, både jeg og Stian synes å høre om, for dette er jo sånne diskusjoner som vi har veldig ofte, bare innenfor fysioterapi og kirjopraktikk, ikke sant? Er, det, er, det, er tilbudet der, så er, så er plutselig etterspørselen der. Eh, og dette er jo diskusjoner vi har, er det, det er morsomt å høre at du sier det, hvordan er, er diskusjonen, dialogen innad i din gruppe om nettopp de tingene der, det altså, desto flere kirurger vi er, desto mer opereres det? Hvordan er på en måte, dialogen der eller diskussionen omkring det i farket
1: um,
2: ja, vi, vi det? Jo vi diskuterre det og s følgelæ og vi har jo heldigvis en väldig unik situation i Norge med at alle våre patienter har et patientnummer et fødssnummermmer, der vi kan vanlig i andre land uh, og påry av uh, er fødssnummer så kan vi jo, uh, eller har vi den store uh, fordel og kunne ha nationale registrer og, um, der vi kan følge hver enkel patient om den opereres her eller der uh, så vi har jo et, et norsk kvalitetsregister for uh, rygg- og nakkekirurgi uh, der uh, nå jeg tror virkelig alle avdelinger som opererer i ryggsålen registrerer sine operasjoner det er, liten, altså, det er ikke alle operasjoner som registreres, det, det mangler av og til noen her og der noen pasienter vil ikke, eller en øyeblikken hjelp-operasjonen, da blir det glemt å fylle ut spørreskjema og så videre. Men, men vi har en ganske høy detkningsgrad her, og um, vi ser altså veldig bra eller har en veldig god oversikt over uh, hvor mye som opereres i hvilke områder i landet. Og vi ser jo at det er for eksempel uh, altså det er veldig høy operasjonstall spesielt uh, rundt Oslo, og uh, Rogaland har også veldig mye. Um, da ser vi jo at det er relativt sterke private aktører også, uh, som opererer mer og um, så er det ja, noen regioner i Midt-Norge og Nord-Norge der det er veldig få patienter som opereres uh, det, det er ganske åpenbart at, at når du ikke har et tilbud i nærheten da ja, tror du kanskje ikke at du trenger noe porsjon
1: så er det jo, det er jo ikke til å stikke under en stol at det er, jo, det er jo færre og færre av disse tilstandene som, som man anbefaler operation for, i hvert fall av de som er vanligst, hvis vi prolapser både rygg og nakke, som ser ut å ha en favorabel naturlig historik hvor vi egentlig ønsker å, i det minste utsette operasjonen så lenge som, som overhovedet mulig, så kan vi jo komme en litt senere til hvilke patienter du tänker at disse burde opereres, men, men i hvert fall, om du sier at denne det att det är så mycket MR-diagnostik och många aktörer som självföljligen också lever av att göra göra dessa operationerna eh, og man också ser att många av dessa operationer skall ska man inte göra längre. Det har vi ju sett nå både på knä vi har sett det på skulder och man ser ju också ökningen i i höfter. Eh, det må ju vara en jätteutmaning som neurokirurg som på något mode skall operera eh nackar och rygger, och så kommer det mer och mer forskning som säger att i vanliga tillstånden ska vi egentligen pröva att vara och låta vara du skickade oss ju en studie av Mathis som kom i Spain och i 2020 som som visste var få som faktisk ändrat mening på om de ville operere eller eller inte efter att ha en samtal med en med en kirurg. Det, det synes jeg er interessant altså når vi snakker om shared decision making, at man har en samtal med kirurgen om vi skal gjøre det, eller ikke at det er, det er på så få som endrer retning. Eh, hvordan, hvordan forholder du deg til det i din praktiske hverdag?
2: Altså, Nå er jeg i den heldige situation, at jeg ikke er så veldig avhengig operere mye eller, eller lite. Jeg får lønn fra starten fordi jeg er ansatt i et offentlig sykehus. Um, der der har ikke noget stor økonomiske in interesseser Men Men uh, ikænker en kirurg i uh, USA har jo og den studien er jo fra USA um, har je jo lit andreg ja, ofte lid andre økonomiske interesser um, fordi de ofte blir eller delvis betatalt per case og ik um, uh, det kommer jo alltid litt fra, uh, an på hvordan du fremlegger uh, det hele for en patient. Og som kirurg så kan du jo presentere det sånn patienten pasienten en operation. og det er derfor kanske at det er så få som skifter mening. Um, jeg tänker at det som um, kunne ha vært en fordel for eksempel her, er jo å ha mer enn tverrfaglig diskusjon, eller en tverrfaglig konsultasjon med patienten. Um, det er noe som vi, som vi allerede i Trondheim for noen år siden hadde diskutert det finnes det jo på St. Olas Hospital en tverrfaglig poliklinikk um, der uh, man har sine konsultasjoner alene, men det er alltid en, en fysikalsmedisiner eller en, en ortoped eller en, en neurolog også på poliklinikken som man kan diskutere med eller hente inn for eksempel for å ha en litt mer tverrfaglig tilnærming um, og det er noe som, som um, tror jeg kunne ha blitt en stor fordel hvis man for eksempel trekker inn uh, fysikalsmedisinere eller for, med fysioterapeuten med på en preoperativ vurdering. Akkurat nå så bruker vi jo våre fysioterapeuter på sykehuset egentlig mer eller mindre utelukkende postoperativ til uh, mobilisering og behandling og, og videre oppfølging. Um, men i uh, utgangspunktet, akkurat det med funksjonstesting og alt det der, tror jeg fysioterapeuter er mye flinkere enn vi, uh, vi kirurger. Og um, som kirurg, altså, det finns en veldig, veldig flink spinalkirurg fra, fra Leiden i Nederland, uh, Vilko Pøl, og um, når han presenterer et eller annet foredrag, og han skal uh, presentere sin konflikt uh, uh, of interest, så er det første han alltid sier, «I'm a spine surgeon». Mm -hmm. Og det er hans største interessekonflikt, egentlig. At han er et kirurg, han har lyst til å operere, han er påvirket av det. Uh, at han selvfølgelig helst vil operere, fordi det er det han gjør. Sant? Og det tror jeg sitter in i oss alle, at det altså, det är ju operationsstudie självklart och uh, det är uh, det vi trivs bäst och det påverkar nog säkert hur du lägger fram eh uh, ett behandlingsupplägg en patient ehm um, alltså uh, kanske men uh, mm. men jag tror helt säkert att det spiller in.
0: Mm. Hvis vi visst vi tar uh, fundne som från din studie i Norge som visat att uh, Jag tror det var 79 av de norska patienterna mente att MR var viktigare än klinisk undersøkelse, Eh, så var det lite lavere i Tyskland. Eh, men hvis vi tar det in i, i delt beslutningstagning, alltså hvordan skal vi hvordan møte komme det at pasient, altså at pasienten har den årbevisningen og så skal vi jo drive med delt beslutningstagning som egentlig skal ta med pasientens preferanser inn i vurderingen, hvis hva hvis disse, eller disse tankene som pasientene har er faktisk direkte feil, så det skaper det en ganske stor utfordring for oss, tenker jeg, når vi, når vi skal ha delt beslutningstaging.
2: Ja, absolutt. Altså, og der er det jo viktig å få ut så mye informasjon som mulig til pasienten om, om hvordan vi kan ta en beslutning og um, jeg forteller det veldig ofte til pasientene at det ikke nødvendigvis er nødvendigvis MR-funnet som er avgjørende, men hvor mye patienten har, hvor mye er livskvaliteten påvirket, hvor mye uh, går det utover hver dag og, og jobb. Og um, det er jo selvfølgelig ting som, som for meg veier egentlig mer enn et bildefunn. Et bildefunn er på en måte bare få å bekrefte at ok, her skal vi kanskje operere noe eller for å ja, ha et angrepspunkt. Men, men i, i beslutningstakking er, er det jo mange andre faktorer som egentlig er, er mye viktigere.
1: Jeg tenker jo at med med alle intervensjonene våre, som, som du sier at ja, interessekonflikt hos en, en nevrikirurg er åpenbart at den er en nevrikirurg og vil operere. En interessekonflikt for oss som fysioterapeuter eller kirupraktorer er jo at vi, vi har på en vi, vi kan ju bara tillby den konservativa tillnärmningen eh så man man på något sätt önskar ju maximera förväntningarna till att det de tiltak vi sätter igång faktiskt ska ha en ha en effekt då. Eh og det det känner ju jag på att sån jag jobbar ju jo väldigt hårt med många av mina patienter för att snacka upp betydningen av konservativa tiltak utan att nödvändigtvis snacka ned betydningen av, av kirurgi men visst det är om så skal man henvise videre, så har man mot alla ned den med sånn, en mer invasiv tillnärmning som gör at sån förväntningen till att det tilltages ska fungera är kanske kanske reducerat eh och där ja, där vill jag säga si att väldigt många kirurger har ett jätteförsprång i form av att kunna sånn som du sa i stad förklara en tillstånd på en måte som, som maksimerer forventningene til at kirurgien ska fungere, og at kanskje det på, for veldig mange er akkurat den forventningen, eller det kallet placebo, som egentlig utgjør den, den store forskjellen. Vad tänker du om det sånn når du sitter der, selv om du ikke tjener penger direkte per operation at hvis du først bestemmer deg for å, for å operere, så, så vill du gjerne maksimere forventningene til bedring, Uh, og i en sånn gråzone mellom skal vi operere denne tilstanden eller ikke, så kan det kanskje være vanskelig å rett og slett få maksimert den forventningen uh, har du gjort deg noen tanker om det?
2: Ja, det kommer jo selvfølgelig veldig an på pasienten også og um, uh, om patienten forstår egentlig den patologin eller disse mekanismene som, som fører til smertene, det er jo veldig viktig hvordan du forklarer ting og um, da vil jeg gjerne trekke inn litt, litt tall fra, fra det rygkregisteret igjen. Um, og det er noe som jeg ofte bruker i, i, i uh, konsultasjoner også, at uh, for å på en måte dempe forventningsordningen litt, altså rygk- og nakkekirurgi har jo en litt lavere suksessrate enn uh, for exempel en kneprotese eller en hofteprotese som ofte fungerer veldig bra. Um, men uh, en spinal stenoseoperasjon for eksempel, og da har vi jo tall fra fra vårt ryggregister på, på den norske pasientpopulasjonen som er på hvert disse storene altså suksessraten er da jo ikke høyere enn 70% egentlig ja. um, så en av tre en av fire pasienter blir ikke bedre, til tross for en teknisk vellykket operasjon blir pasienten ikke bedre Ehm um, alltså nu no du no, har händer komplikationer eller något sånt. Och ehm um, så ehm och det här talet på mange tusen patienter. Där har vi ju ganska god översikt egentligen hur det fungerar. Ehm um, och er där som är väldigt viktigt ju för för framtidspatienter att eh uh, för för dämpa lite förväntningar och um, man där ser det veldig tydelig at, at uh, ja, du har den og den tilstanden, for eksempel en spinal stenose, um, og vi vet at så så mange procent blir bedre. Um, men uh, vi kan ikke gi det ingen garanti. Uh, og, uh, det er selvfølgelig en utfordring som, som vi også må ta med i, i disse samtalene, og i, i, uh, ja, i den delte beslutningstakingen selvfølgelig.
1: Ja, det, det det kom en intressant artikel fra från Hoffmann i 2019 som kikket på shared decision making i fysioterapi eh, som pekar på på akratt där att patienter har en tendens til att över övervärdera eh, plus sidorna av en intervention og och nedvärdera eller så, som du säger at det är ju också många som bestämmer sig för operation som likger och höra att vi, vi har 70 succérate så det är en ganska hög sannsynlighet för att du ikke blir bra detta och risikon är er, er ganska stor. Ehm um, och på något sätt den egenskapen där att vi övervärderar de positiva sidorna som som människa generellt då och patienter speciellt att uh, det så följer en en stor barriär egentligen for förger decision making och faktiskt kunna angripa angripa det. Eh uh, Sånn sett så, så tenker jeg litt om hvordan klarer du å, å kommunisere det på en god måte og samtidig maksimere forventningene til at operasjonen er, er veien å gå videre?
2: De fleste operasjoner innenfor rykk og nakke som vi, som vi utfører i dag har jo en veldig lav risiko egentlig. Altså risikoen med en, med en fremre dekompresjon i nakken eller en Kollapsoperation i ryggen eller en stenos dekompression ehm den risikon er jo for en, for en ikke alvorlig komplikasjon er risikoen under 2% og en alvorlig komplikasjon der langt under 1%. Ehm så der veldig få pasienter som opplever en 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 komplikasjon der der veldig standardiserte inngrep nå i dag og det er ikke veldig mye postoperative smerter heller, så ofte gjøres det som dagkirurgi, og det har jo blitt veldig enkelt for patienten å gå gjennom en sånn operasjon. Um, men um, jeg sier alltid til patienten at altså, den største risikoen med den operasjonen er at du ikke blir bedre. Det på en en, en, uh, ja, at, at det oppstår en teknisk komplikasjon, det er svært sjeldent. At pasienten får en nerveskade eller en blødning eller en infektion det er svært sjelden. Men uh, ja, som sagt 20-30 prosent av vi pasientene som vi opererer i rykk og nakke blir ikke bedre. Uh, og det er det som, som jeg kommuniserer til patienten som den største risikoen med selve inngrepet. Um, og um, da er jo veldig mange pasienter ofte litt overrasket at, at uh, det er så mange som ikke blir bedre, at det er en av 4 eller en av 5 som ikke blir bedre. De fleste tror nok at det er langt over 90 prosent den, den suksessraten med våre operationer. og det er det ikke, og det er väldigt viktig å få fram til pasienten.
1: Skulle du ønske at den informasjonen hadde kommet fram til patienten på et tidligere tidspunkt enn at du får den i fange på kontoret ditt?
2: Absolutt, <laughs> veldig gjerne.
1: <laughs> det tenker jeg jo er, jeg er en, en sånn, det er jo, det er jo noe, noe ballsy hos en fysioterapeut eller kiropraktor å, å på en måte ta den samtalen med en pasient. Sånn, jo, jeg henviser deg til nevrikirurgen, men hør nå här at ca. Uh, 30%, 30 blir egentlig ikke bedre. Uh, altså sånn, jeg tror mange henviser kanskje videre når de føler at de ikke kan hjelpe mer, og så begynner de allerede da å maksimere forventningen til at kirurgi er løsningen, og så kommer det in till dig og så er det du som får den type jobben med å legge frem de edruelige tallene da så tänker jag att det är deras historiker att oss också som som fysioterapeuter som kanske har haft dessa patienter under längre tid och faktisk ta den samtalen länge för de faktiskt kommer på kontroll ditt så det är ju i alla fall er helt nytt stoff för dem.
2: Ja, absolut. Alltså kan man skulle gjort det omvendt at vi opererer alle de enkle klare øh, prolapsen med, med radikulopati <laughs> og de, de vanskelige ryggene med uspesifikke ryggsmerter og alt det der de fortsetter hos fysioterapeut men øh, da har vi da får vi sikkert 100% suksess altså man kan jo selvfølgelig øh, pynte litt på den suksessraten også når man bare selekterer helt klare indikationer sant? Um, de har ju jo en, selvfølgelig en del patienter som har litt gudeflagg og litt andre problemstillinger i tillegg uh, Kanskje litt angst eller andre kroniske muskelskelettsmerter uh, En uavklart arbeidssituasjon, en eller annen, annen stress eller stressfaktor Som gjør at operasjonen ikke er vellykket Og det er jo generellt et problem i muskelskelettsmerter det er ikke bare rykk og nakke det, det gjelder vel også eh, andre plasser i kroppen um, og ikke bare chirurgi sikkert også fysioterapi og andre behandlingsformer men um, um, det er jo det er jo en utfordring absolutt um, og um, vi har jo um, muligheten egentlig til å selektere ut kun pasienter som, som ikke har sånne gule flagg og, uh, som, jeg, som jeg kaller det og som har en helt klar radikulopati og en, en uh, tydelig, tydelig prodaps og hvis jeg bare hadde operert sånne patienter, så hadde jeg jo selvfølgelig 100% suksess men vi har jo ikke alle den perfekte patienten. vi har jo mange patienter som har litt andre problemer i tillegg og det, det er jo men, men de vi prøver jo å hjelpe dem også. Og, uh, nu kirurger er jo litt mer aggressive og opererer veldig mye også på sånne pasienter, eller ja, la seg overta det til å operere, eller uh, gjøre det som et aller siste forsøk, fordi ingenting annet har fungert. Um, og da, uh, det er nok en utfordring selvfølgelig, og at, at ikke alle pasienter er uh, perfekt med en helt klar diagnose. Sant?
0: Jeg kunne tenkt med oss at vi diskuterer litt du taler opp selv flere ganger dette med suksessfaktor da, eller kaller det eller. for det også er jo litt sånn vagt definert kanskje, altså la oss si at 75% av, av, av operasjonene er vellykkede da, eller har klinisk suksess, men, men vad er det, ikke sant? I den 75%-gruppen så er det jo også en, en rekke subgrupper av forskälliga måter att mäta succé på. Vi får ju ofta patienterna tillbaka efter på eh var var kanske operationen har betraktats som en succé eller vällyckat men som patienten kanske inte opplever det. Så det det också är en sån förväntningsavstämning och en en av de en av de missuppfattningarna kanske som borde vært kartlagt på förhand, enten av oss eller av kirurgen som opererar, vad er det vad vi betrakter som en succé?
2: Ja, men inte bara den det er også en forskjell hva, hva vi betrakter som suksess eller hva pasienten betrakter som suksess sant? Um, men det har gjort en del forskning på, på dette området også. og um, akkurat det med uh, defining uh, success uh, criteria og um, det gjør vi for eksempel også i, i dette ryggregisteret eller rygg- nakke-registeret der vi har forskjellige spørreskjema livskvalitets uh, kvalitets <tøk> um, Index og um, pasienten blir direkte spurt i disse spørreskjemaene om de har det mye bedre nå, litt bedre, uh, helt smertefri og så videre. Um, mm. Det er ting som vi prøver å fange opp med disse spørreskjemaene som egentlig alle våre rygg- og nakkepasienter får etter tre måneder og tolv måneder. Uh, og da kan vi gå inn og, og egentlig definere suksesskriterier og selvfølgelig så risikofaktorer for at en patient kanske ikke blir bedre ja. de tallene der er såpass store at vi har nok pasienter til å, til å finne ut om, om noen tilstander eh, gir en økt risiko for at patienten ikke blir bedre etter en operasjon ja. så, um, det har vi sett på i forbindelse med både spinal stenose og lumbale prolapse det er en del forskning som pågår der og det som man tror det er en gruppe fra Tromsø, det er dette registret vi sitter, um, som håller på å utvikle en, en sånn um, et sånt risikoverktøy. Uh, jeg tror nå er det er basert på prolapspasienter først, globale prolapspasienter. Uh, et verktøy der du kan uh, på en måte legge inn forskjellige uh, parameter og definere eller eller regne ut en slags uh, uh, ja, suksess Eh, anslagt om om det er 50, 60, 70, 80, 90 prosent sjans for at man blir bedre. Så det, det er ting som skjer der, og det er noe som vi, som vi kommer til å bruke mer og mer, tror jeg, i fremtiden.
0: Eh, vi har jo vi har vært litt, litt inne på det, kanskje. Din løpevenn Magnus har et spørsmål her som han har sendt inn. Eh, hvis vi tar utgangspunktet i, 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 i Misconceptions-artikkelen din, så har han spurt, hvordan er Clemens og andre sine funn fra forskningen formidlet til oss henvisere i Norge? Opplever dere at det er kunskap om dette her i første linjen?
2: Um, jeg tror det er store forskjell her, stor variation.. Jeg um, tror Altså, vi får jo henvist pasienter fra forskjellige uh, profesjoner, forskjellige institusjoner, både internt i sykehuset, en patient som var også en neurolog eller en ortoped, eller uh, patienter har kommet fra fastlegen, eller fra, fra en uh, fysioterapeut eller en kjøropraktor, manualterapeut. Så det er jo det er veldig forskjellig hva pasienten har fått uh, av information og hvor mye den henvisen for eksempel kan gi information, det er også veldig forskjellig. Og en fastlege, en almen medisiner jeg forventer ikke at en almen medisiner som har 25 forskjellige diagnoser på kontoret hver dag skal kunne alt om, om våre prolapsoperasjoner eller den misoppfatninger eller eller suksesskriterier skal være og um, vi prøver jo å få ut ting selvfølgelig, for eksempel den, den MR-studien der med missoppfatninger den ble jo da diskutert i Dagens Medisin for eksempel uh, det kom en liten uh, et lite uh, innlegg om, om den studien der um, og Dagens Medisin fordeles jo til alle leger, i hvert fall i, i Norge um, så i tror nok at, at flere har kanskje hørt eller lest om det men uh, om det er nu som blir hengende og, og tras videre i, i den kliniske hverdagen til hver eneste fastlege, det tviler jeg på. Um, vi prøver jo selvfølgelig å, å formidle også på andre måter, på fagdager eller... Uh, ja, at man selv legger det ut på Twitter, for exempel eller andre plasser. men eller annen interessant forskning også, selvfølgelig, som man prøver få ut på sosiale medier eller andre, andre kanaler. Um, men det er jo veldig, veldig forskjellig hvordan det mottas, eller om, om folk mottar det i det hele tatt. Mm.
1: I, um, I studien din, Clemens, så hadde dere jo patienter som allerede var henvist, for, altså henvist i nevrikirurg, vi diskuterte jo litt på e-post før denne episoden om, om tror du funnene hadde vært nevneverdig annerledes om man tok helt, helt tilfeldige mennesker, altså de som, ikke var, de som ikke var henvist, de som ikke hadde vondt i rygg eller nakke, og stilte egentlig det samme spørsmålet, de ville latt seg operere basert på MR-funn?
2: Jeg, jeg tror at antallet kanskje hadde vært litt lavere, men uh, fordi... Pasienten har som sagt fått beskjed om ja, nå skal du til kirurgen se om man eventuelt kan operere og noen har også fått beskjed om nå må du opereres. Um, det burde vi kanskje ha fått in som et ekstra spørsmål der. Hva slags informasjon har de fått eller noe slags anbefaling eller noe sånt. Men um, det er uh, jeg tror det er generelt en utvikling som vi ser at, at folk er mer ehm um, ja, i eller eller stola mer på, på uh, for eksempel exempel ett bildefunn eller en en uh, en blodprovvärdi eller nuant uh, det det kan man ju dra det kan man ju dra i en massa andra ting uh, vitamin D nivå albumin som man kan ta via en blodprov uh, men, men ingen av vissa blodprovna er egentligen veldig gode til å, til å si noe om, om den, eller har noe stor klinisk verdi egentlig uh, og uh, sånn er det jo med, med MR i hvert fall i, i rygg og nakke at uh, det er veldig mange mennesker som har et eller annet funn, men uh, ikke har noen symptomer sant? og jeg uh, uh, tror det er veldig viktig å få det, få det ut til, uh, til uh, alle våre pasienter at, at at ikke MR under sykkelsen er den som, som er avgjørende.
1: Jeg, jeg hadde jo faktisk min, altså turnusperioden min som fysiarbeid på nevrikirurgisk avdeling på på Rikshospitalet, og jeg husker jo en av de nevrikirurgene jeg snakket med da sa jo at uh, den, den tydeligste operas operasjonsindikasjonen på nakket det var hvis pasienten ikke klart å se opp i taket i 10 sekunder uten å få utstrålende smerter ut. <laughs> og det, det, det er på en måte et av de som sånn, kliniske rådene som har fulgt meg i, i, sånn, okay, kan, du, kan, du, kan du se opp i taket uten at det er helt krise, så tenker jeg at da, da kan vi bare få vente med å, å henvise, deg, henvise deg videre, men har du noen sånne klare sånn, take-homs til klinikere der ute, på, sånn, hvem, hvem er det du virkelig har lyst til å se på kontoret ditt, da, hvor du tenker at uh, suksess, suksesskriteriet faktisk uh, infris?
2: Alltså eh uh, ja, viktig er jo ju eh och ha eh uh, alltid för fram och så få patienten at ryggsmärta eller nacksmärta vanligtvis inte blir så mycket bättre med en operation. Det som vi behandlar med våra operationer er utstrålande smärta. Stort sett, ja. Strols ut i armen, ut till fingrarna. Ischias smärta ner till ner till til foten. Um, det er der vi har egentlig mest suksess uh, en patient som har uh, dominerende nakkesmerter og kommer med et lite prolaps eller en liten stenose eller en ja, muligens nervepåvirkning på MR men har ingen utstrående smerte men en pasient vil ikke ha nytt av en operasjon um, uh, og og um, det er også veldig viktigt det er noe som vi sier ofte til pasienten, at, at strålingen blir bedre etter operation eller vanligvis bedre operation, operasjon, mens store nakkesmerter eller store rygssmerter er ikke det som, som vi behandler med et operativt inngrepp. Det finnes jo selvfølgelig noen få diagnoser der vi også anbefaler en operasjon, hvis det er for eksempel en instabilitet eller... En, en traumatisk skade som gir lokale smerter, da er det så noe annet. Men, men det som vi opererer på degenerativt grundlag altså prolapser og, og stenoser, um, da er det ofte slik at, at utstrålingen er det som, som må være hovedsymptom uh, for, for å kunne ha en, en god operasjonsindikasjon.
0: Da er det jo helt nærliggende å ta kollegaen til Magnus sitt spørsmål her. han heter Helge. Han spør, uttrykket betydlig kraftnedsettelse i forbindelse med operasjonsvurdering av nerverotsindikasjon syns jeg er uklart. Når regnes kraftsvikten som betydlig og foreligger det objektive mål for dette?
2: Nei, dessverre er det jo ganske, eller ikke så lett. Det um, tror den den kraftgradeeringen, som vi brukker fra 0 til5 um, en en ganske dålig uh, undersøkese. de er um, store individuellee forskjelv mell om undersø under, undersøker til undersøker her. Og, um, vi ser jo valdig valdig f patienter som virkle har en reell betydle kraftnedsattelse. Altså, jeg tror det er veldig viktig at når du skal undersøke pasienten og har mistanke om en alvorlig parese eller en alvorlig kraftsvikt um, på grunn av en så må patienten være smertefri. Den må, må ha god smertelindring med opiater eller, eller noe uh, for å kunne gjøre en skikkelig klinisk undersøkelse av, av um, kraftgraden. for de kraftgraden blir veldig mye påvirket av smerter. Når en pasient har store ischiasmerter uh, og har muligens en lettgradig uh, ankelparese eller noe sånt, så, så blir den ankelparesen der uh, når pasienten har veldig sterke smerter uh, mens du undersøker. Og um, jeg tenker at uh, det er også veldig forskjellig fra pasient til pasient. Altså om en 80-åring Uh, som bare går til uh, postkasten og tilbake en gang per dag har en lett gradig svikt i den ene foten det er kanskje ikke så alvorlig uh, enn en 25 år gammel, veldig aktiv uh, uh, ungmenneske som som uh, uh, ikke kommer på tær lenger og har en... en, en ja, så, så det er jo selvfølgelig uh, viktig å se hvor mye påvirker en, en mulig kraftnedsettelse eller en parese uh, denne patienten i, i hverdagen, for eksempel. Men um, mange patienter som vi ser, det, det står i henvisningen at her foreligger det en parese eller en kraftnedsettelse, uh, har ikke en reell parese. Det er også veldig mange pasienter som er henvist oss med for eksempel et såkalt Kauder-Ikvina-syndrom har ikke et Kauder-Ikvina-syndrom.
0: Nei, det er, sikkert, det er sikkert noe vi føler vi ser mye mer enn vi, vi, vi gjør. Jeg tror, jeg tror jeg aldri har sett det, bare på teoretisk sett. Så, eh, men, men Magnus, har spør da, som en oppfølging siden du nevner henvisninger, da, hva er det som kjennetegner den gode og den eh, dårlige henvisningen fra oss i førstelinjen over til eh, nevrokirurgisk avdelning.
2: Da kommer jeg litt tilbake til det med bildefunn. Når ser på de fleste av våre henvisninger som vi får, så har jo anamnesi og klinisk undersøkelse en tre linjers tekst. Og så har vi en tjue linjers MR-beskrivelse som er limt inn. Um, og det skulle, det skulle egentlig være omvendt. Um, så det som er viktig for oss er å ha en god anamnese, smerte om det er mer rygg eller nakke, eller mer ut i arm eller fot. Uh, vi vil gjerne ha informasjon om hvor lenge pasienten har vondt, hva um, som er gjort av uh, smertebehandling eller konservativ behandling, fysioterapi og så er pasienten sykemeldt eller ikke? Det er også viktig for oss å vite med tanke på prioritering. Um, de folk som er eller i fare for å bli lenger sykemeldt skal raskere inn um, for å kunne komme tilbake til, til jobb igjen. Også... Uh, Viktig for oss også å vite om patienten kan snakke norsk, om vi må bestille en tolk for eksempel. Det er et stadig problem egentlig at patienter dukker opp som, som ikke forstår et eneste ord i norsk eller engelsk, og, så må vi organisere en telefontolk eller et eller annet. så det vil vi gjerne også ha med i henvisning. Um, men alt dette har vi lagt ut på vår hjemmeside også, altså på, på sykehusets hjemmeside. Finnes det en uh, en link til den gode henvisningen med tror, fem eller seks punkter der vi, der vi har skrevet opp hva som skal stå i en henvisning til våre uh, rykk og nakke uh, polikliniker på, på ortopeden og, og nevrottkyrge.
0: Det ser du, Magnus. Dette, dette burde du visst. Det stod på hjemmesiden fra før.
2: Men... Uh... <laughs>
0: Hvis vi, går, hvis vi går videre med med det som kanskje er litt mer sånn gråzone eh, vi var jo innom det i stad, hvor, hvor mye vil vite om pasientens øvrige status altså det som vi kanskje vil vil bruke kalle gule flagg eller ting som vi vet er en er, altså la oss si den omfattende sykehistorie da, eller, eller komorbiditeter og så videre og så videre som, som kanske i utgangspunkt gjør at patienten er mindre skikket eller mindre indikert for en, for en operasjon. Hva, hva tenker du om det fra oss i første linje? Hvor, hvor mye vil du vite om det?
2: Selvfølgelig altså, vil vi ha litt information om, om eh, patienten har noen andre risikofaktorer. Vi trenger ikke vite om patienten har en radiusfraktur i 1993 Um, det er ikke så viktig det, uh, men, men vi vil jo gjerne vite om patienten har noe uh, hjerte- eller lungesykdom det må vi jo vite i, i forbundelse med narkose um, og selvfølgelig er det jo interessant å vite om patienten har uh, for eksempel en uh, uføresøknadsgående det er også en faktor som som uh, ofte tilsier at, at, at en operation har mindre suksess, det har vi sett i registret, altså u uavklart uh, um, eller en, en, en pensjonssøknad, eller en uh, ja, uh, uavklart um, uh, NAV-prosess er, uh, er dessverre ofte en, en negativ uh, prediktor for litt dårligere outcome. Um, sånn, uh, ja, er pasienten sykemeld, eller ikke, all den information vil vi gjerne ha med, selvfølgelig, altså Absolutt. Men eh, vi trenger ikke hver eneste detail og blodprøver fra for ti år siden.
1: Hvis vi um, drar oss uh, litt tilbake igjen til dette med, med shared decision making eller delt beslutningstakning, så er det jo, hvis det er en ting som er helt åpenbart at trengs, da, så er det jo gode kommunikasjonsferdigheter. Uh, og det har vi jo gjør når jeg har vært inne i flere episoder allerede. Det er jo Altså, vi hadde nok noe om kommunikasjon i løpet av fysioterapiutdanningen, men jeg kan ikke helt huske vad det var, og det ble i hvert fall ikke vektlagt i stor grad, og så jobber du et tiår uh, og ser tilbake igjen på karrieren din, så du at kanskje var, det, kanskje var det det jeg virkelig burde klart å få med meg gjennom, gjennom utdanningen. Uh, hvordan, uh, hvordan opplever du at det er i det kirurgiske miljøet? Er det, er det mye vekt på kommunikasjon og relasjoner? Uh,
2: nei, dessverre egentlig ikke. Jeg tror det vi hadde ingen undervisning om det i medisinstudiet om kommunikation eller formidling av information eller noe sånt. Um, og, uh, spesielt innenfor nevrotyrogien har vi jo en del alvorlige ting som vi må snakke om uh, altså hjernesvulster og hodeskader og barn med alvorlige tilstander, det du må snakke med foreldre og Uh, det, det kan jo være veldig utfordrende og det, det, det er dessverre ofte learning by doing uh, og jeg har plukket opp veldig mye av eldre kollegaer selvfølgelig uh, som ligger i specialisering når du har deltatt i, i slike uh, um, samtaler men um, for oss er det jo kanskje noe som, eller absolut ett område der vi definitivt eller kan bli mye bedre på. Og det gjelder tror jeg veldig mange leger og også annet helsepersonell.
1: Ja, jeg har jo intrykk av at det gjelder helsepersonell over, over hele fjølet. Så vi har vært så, man har jo vært så opptatt av dette med, altså, i hvert fall vi tänker in en del beslutningstaking at det, det handler jo på en måte om å være evidensbasert som kliniker og kunne på en måte bara ha, ha den goda evidensen liggande och så bara ska vi bara ge den till en patient. men att det är ju i mycket större grad så kommer hur du klarar att kommunicera detta på en måte som faktisk sätter patienten i, i fokus och som ger dem den förståelsen att man kan ha en dialog där mellan nytta versus risiko, och vilka vägar är det vi har videre på modes för det skapar skapar en trygghet för det är ju håll det ju på något sätt inte bara och slänga en slänga uh, artikel i bordet och säga att det men hör nu här det är 30 i i åldersgruppen som har produktsu ansett så så jag tänker att vi bara fortsätter med det vi det vi gör här så säga si att det var delbeslutnen i taktning för då vet patienten vad vi snackar om. Så uh, jag tänker ju också det att man har ganska mycket att hämta på på hur då vi den evidensen som faktiskt ligger där då som er utmanande där det står större blir.
2: Absolut och og mange områder har vi jo ikke noe veldig høy evidens heller, det er jo det som er også vanskelig eller som gjør det enda vanskeligere egentlig når vi har tilstander eller, eller problemstillinger der vi, der vi ikke har noe høy evidens egentlig, for eksempel fiksasjonsingrep i korsryggen det er jo et alltid omdiskutert tema om man skal gjøre en fixering eller ikke for exempel ved, uh, ved en glidning, en, en spondolunistese. Um, der finns det studier som viser at, at det har effekt, det finns studier som viser at, at man ikke trenger å gjøre en fiksering, um, og um, da har vi ikke, ikke god nok forskning som vi kan støtte oss på i, uh, i uh, ja, denne uh, decision-making-prosessen, det, det, det gjør det jo enda mer utfordrende på, på disse områdene. Um, og da går det jo mye også på egen erfaring og, og var er pasientens preferens, og hva, hvor mye uh, har patienten ja, hvor, eller hvor viktig er det for pasienten å uppleva en, en forbedring eller ta den risken at man kanske inte blir bättre eh uh, ta den risken med eventuell sen komplikationer eller ett större kirurgiska ingrepp och så vidare. Så det, det er är absolut uh, inte så så lätt alltså.
1: Du har ju faktiskt varit uh, patient själv. Kunde du berätta om? Inte inte en nervkirurgisk patient, men uh, men hur var ditt möte med hälsovesen fra från Ja. Um...
2: Jeg hadde en akutt skade, jeg fikk en akillesruptur under basketballspill men det, det er jo mer en traumatisk skade det er, en eller det er jo en degenerativ sykdom egentlig men med, mm. med, med, med en traumatisk eh, skade på toppen på en måte um, og det var jo altså den rehabilitering som jeg opplevde det var ikke en smerterehabilitering jeg hadde veldig lite smerte det mer en funktionell rehabilitering. Um, og da tror jeg det er litt andre utfordringer. Og, ja, at man må sig seg å gå igjen og kunne stå på den ødelagte anklen og få tilbake stabiliteten og kunne løpe igjen og klatre i fjellet og så videre. Um, jeg var faktisk ikke klar over hvor viktig uh, akillesin egentlig er. Uh, og hvor invalidiserende den skaden er. Altså, det, var, det var ganske frustrerende. Men um, ja, det har gått egentlig ganske bra. Og um, her hadde jeg en, en, en veldig bra fysioterapeut som har, som har hjulpet meg med veldig mye. Um, men um, nå har det hjulpet en, en primærbehandling med operation og så videre i, i rehabilitering var det veldig lite delt beslutningstaking altså det var egentlig mer sånn ja vi gjør det sånn, og så gjør vi sånn og så videre og, mm. men det gikk veldig bra uh, 10 måneder etter skaden så, så uh, løpte jeg Berlin Marathon og det, det var jeg veldig med dårlig tid, men uh, jeg klart i hvert fall å, å gjennomføre men um, det, det, var, det var min upplevelse med sån patient uh, det var inte lätt alltså.
1: Ibland är det kanske bra att någon bara berättar vad du ska göra också så gör det som du får besked om så går det det helt fint. Jag tror att vi ska som, som terapeuter og kirurger og kliniker så skal vi kanske inte glömma den kunskapen vi faktiskt har Og och finna trigget det sånn, men hvis vi hvis vi faktiskt väljer den vägen harn oss så så har jag ganske god goda erfaring og, og til till viss grad av vets för att se si att detta är en, en riktig väg för då går vi men bara i den nok tid.
0: Jeg kunde tänka mig Clemens och høre lite om vad vad tänker du til, alltså våra lyssnare är ju primärt folk som sitter i första linjen som fysio och kiropraktor naprapat osteopat manuell terapeut och så vidare. Vad tänker du vi kan ta med från dig idag? Vad är det du vad är det du saknar saknar oss?
2: jeg savner ikke direkte noe, men jeg synes det er av og til litt uoversiktlig over hva som gjøres og hva som faller under konservativ terapi av uh, forskjellige tilstander, og det kan gå fra akupunktur nåler, trening uh, massage uh, mobilisering justering uh, det enormt spektrum av konservative behandlere som finns. Uh, og jeg tror til og med innenfor den faggruppen for eksempel kiropraktor finnes det store forskjeller hva som gjøres. Ehm, uh, jeg tror det er en veldig veldig stor variasjon. Og ehm um, altså vi skriver jo alltid i uh, i våre vurderinger, pasienten har gått gjennom konservativ behandling, har ikke blitt bedre og så videre, men men uh, det, altså, jeg synes det er en veldig stor uh, uh, gruppe av behandlere og, og veldig store forskjell i hva som gjøres av forskjellige behandlere um, og det er ofte veldig vanskelig for meg å, å ikke forstå men for å bare ha en oversikt over <laughs> hva som blir gjort, hva som som, uh, altså det, det kunne også komme de en henvisning av till at altså, var som faktisk er gjort uh, ik kan bare ske at, at uh, uh, fysioterapi har ikke for fram eller ja. så um, der er no som, som, uh, som absolut uh, kunne væreligt mer uh, interessant. og ik um, generelllt så um, tror jeg at samarbeidet kunne være bedre. Altså, den direkte kommunikasjonen. Um, og vi er, vi er alltid en vakthavne som er tilgjengelig på telefon, hvis det er et spørsmål. Og noen ganger er det faktisk enklere, eller noen ganger hadde jeg ønsket meg at den henvisen bare hadde ringt og spurt, enn å sende en henvisning direkte til oss. Så... Uh, Um, det er ting som som ofte eller små ting som av og til, eller ofte kan kan avklares uh, via en kort kommunikation og det skaper også et visst forhold, enda bare en, en skriftlig henvisning eller en, en skriftlig forespørsel eller noe sånt, så, så den direkte kommunikasjonen, og det tror jeg blir bedre i fremtiden altså, vi har jo disse disse meldinger som vi nå kan sende direkte, i hvert fall med fastlegger og, og och de som har eh ja andra institutioner ehm har har en, en lite direktare kommunikation än än och bara formella hänvisningar till for exempel och tror det, det, det er ting som där sker sig i framtiden också på detta område som som kan hjälpa oss i med kommunikationen mellan varandra.
0: Jag tror nog både Stian och jag är eh och med oss i vårt fack sanner en en klarare dialog, eller en, en, en mulighet til å ha en finere dialog omkring pasientene enn som sånn det er i dag, både, uh, både med sykehus og fastleger, for så vidt. Uh, nå, nå er jeg, jeg tror jo, jeg vet ikke hvordan det er med deg, Stian, men det er vel enklere for oss å kommunisere med en fastlege enn med spesialistene på sykehus i forhold til helsenett og så videre.
1: Ja, med fastleger så har vi jo muligheten til å se dialogmeldingene i det minste. Det, det har ikke, den, den kanalen har jeg ikke funnet inn til spesialistsykehusene enda, men uh, jeg, jeg har jo Jotte som döte frå över någon anledning egentligen men så faktiskt tagit upp telefonen och ringt mm. och det det är sån uteluktande möe gott resultat syns jag. Eh naturligtvis förstås för att man inte kan ta telefonen med en gång men men i motsats till att det har spurt efter att vi ringt tillbaka igen och vi har att goda diskussioner och som ni säger väldigt mycket avklaras allredan där. Och det gör oss väldigt mycket klokare på liksom vad vad är det värde ni ser att vi liksom har snackat om nå, vad är det ni önskar fra oss psykiatripatienter där det önskar in och det de ger oss en helt annan trygghet i att ta dessa samtal när för vi det helt att sända dem vidare. Så det det är något som nå får oss atts på att det kan bli nedringt av kliniker som ska ska snacka telefonen men, men i alla fall det det är en god möjlighet visst man ser mange i den patientgruppen och och en relation till till ett på ett sjukhus eller en annan institution är ju helt ovärdelig läring då.
2: så tenker jeg av og til at det, altså det rehabiliteringstilbudet generelt i Norge er jo kanskje litt svakere enn i andre land. Min erfaring fra Tyskland, og jeg har også jobbet litt i Schweiz, da ble jo altså fysikalsmedisinske avdelinger på sykehusene er mye større der og har bidratt mye mer, spesielt postoperativt. Um, og det er også noe som uh, det er ikke du og jeg eller dere og jeg som kan forbedre det men jeg tror på et, på et større plan så tror jeg at, at uh, det, det fysikalsmedisinske konservative uh, behandlingstilbudet eller litt mer strukturerte behandlingstilbudet må bli bedre i Norge altså, det, det tror jeg altså, det finnes veldig mange uh, behandlere men, men uh, altså jeg, på sykehusene synes jeg det er for lite. Og det er for lite oppfølging, og det er for lite tilbud som, som gis. Um, da er jo pasienten igjen overlatt til seg selv, og så, så må han finne, finne seg selv en uh, fysioterapeut eller en behandler som kan, kan hjelpe litt. Uh, og det, det er ikke alltid så lett når du er 75 år og nettopp opererer for en
1: men i loop point. Jag tror nu vi har en timme och 10 ti minuter däromtrent. Eh, du ska få låta till och returnera till Diemet ditt Clemens. Vi ska redigera färdig en episode och 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 börja att komma oss i säng ett vart vi också. Har vi noen avsluttende ord eh, som vi føler at vi ikke fått med enda? Vi begynner med deg, Jørgen. Du har alltid noe på hjertet.
0: For en gang skyld så får jeg si nei da. <laughs> nei, altså jeg synes det er veldig fint at, at vi har fått fått dette här Som sagt så er lytterne primært andre terapeuter og klinikker ute i primærhelsetjenesten, så så, så kan podden her bli med på på noe, at vi får det litt bredere ut, for det er klart at vi ser de samme pasientene, eh, og det om vi hadde fått inn en bedre dialog, en bedre mulighet for, for samarbeid på tvers av eh, både spesialistelsen og førstlinjen, det tror jeg hadde vært utelukkende positivt, så det har vært kjempeartig å ha fått lov du har å si og vad du tänker. Jeg tror vi er veldig, veldig enige om mye av de store linjene i hvert fall i, i forhold til dette med kommunikation delt beslutningstaging. Jeg tror Stian og jeg er i hvert fall helhjertet enig i den junglen som er ute i førstelinjen med antall behandlere og uh, at, at det er jo ikke noe struktur. Ikke sant? Kiroplaktikk er ikke kiroplaktikk och fysioterapi er ikke fysioterapi. Det, det kan jo være... En million, en million forskjellige ting som er blitt gjort, så jeg tror vi begge savner den, den systematikken og den strukturen der.
2: Ja, nei, men helt enig. Um, men uh, på de ti årene som jeg har vært i Norge, har jo også veldig mye blitt bedre allerede. Um, og vi må jo alltid si, eller jeg må alltid si at vi har et veldig godt helsevesen. Vi har jo uh, både innenfor primær- og spesialisthelsetjenesten har vi jo veldig uh, mye uh, flinke behandlere og leger og kirurger, og i vårt fagfelt så, så ser jeg jo at vi har mye uh, mindre uh, av disse galninger som finns rundt omkring i verden som opererer i, i rykk og nakke og gjør uh, vanvittige ting. Um, og da da ser jeg at vi i Skandinavia eller spesielt i Norge har en mye mer evidensbasert tilnærming til uh, en kirurgiske behandling i hvert fall uh, enn en, en mange andre land. Og, um, vi er på en veldig god vei tror jeg i, i uh, ja, muskel- og Men um, der er fortsatt men det er ting som kan forbedres, absolutt. Og jeg tror gjennom kommunikasjon og, og samarbeid er det, er det ting som, som kan bli bedre.
1: Nydelig ord å runde av kølen med. Eh, Clemens, tusen takk for att du tog dig tid. det var eh, en fantastisk morsom reise å få være med på. Så håper jeg at det ikke blir siste gangen vi snakkes eller møtes.
2: Ja, tusen takk for invitasjonen igen Og eh, på gjensyn da.
0: Jeg skjønte, det var, var, det var din første podcast, var det ikke det? Så det blir den første av mange, kanskje?
2: Ja, kanskje. <laughs>
0: det, burde, det, var, det var en
1: god start det her, Kenneth. Det var, var kjent bra. Tverfaglig,
2: tverfaglig start, det alltid bra. <laughs>
1: <laughs> vi får gjøre det til en månedlig greie, ikke? <laughs> da takker vi for oss. Takk til dere som hørte på, og vi høres igjen veldig snart. Tusen takk for i kveld.